0: Podcast, te agradece haber elegido este podcast.
1: Pues ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Podtals Edición Especial El Terrat. Tal y como os contaba Sune, durante este año vamos a tener tres ediciones. La primera, hoy, aquí en el Hospitalet de Llobregat. Gracias, Ayuntamiento, por cedernos este maravilloso espacio. Gracias a las personas que trabajáis en el Auditorio y Barradas por ponérnoslo tan fácil. Nos habéis ayudado muchísimo y estamos muy contentos de estar hoy aquí. Gracias a Nación Podcast por organizar un año más todo este tinglao. Gracias a todas las personas que estáis aquí sentadas y además habéis sido súper puntuales. Y muchísimas gracias también a quienes nos estáis viendo por streaming. No sé cómo andarán hoy los servidores, pero las entradas se agotaron en cuestión de horas. Así que muchísimas gracias. Al final de la sala tenéis a las y los speakers preparadas para subir al escenario, ¿sí? Tenemos también al equipo Terrat por ahí al final. Mia Font, ¿por dónde andas? Que sepas que, que el equipo te quiere hacer un club de fans. Ah, ¿Está tomando el café? Bueno, pues luego lo escuchará. Queremos dar un aplauso a todo el equipo Terrat por hacer posible también PodTals 2022, edición especial El Terrat. Y en primeras filas también tenemos a regidores y representantes del Ayuntamiento del Hospital de Llobregat y Torrebarrina. Bienvenidas, bienvenidas. Muchísimas gracias por sumar esta iniciativa de Cultura a vuestra ciudad. En segunda fila también tenemos a nuestras amigas y amigos de las marcas. Gracias por apostar por este festival de podcasting y networking. Muchísimas gracias Podimo, Evox, Fancon, Spreaker, Radiophonics y Granier. Y ahora sí, empezamos la mañana con una mesa de lujo. La comedia y los podcasts. Y sube al escenario la chica Bona, Raquel Hervás, Alex Martínez Vidal y Sune como moderador.
0: Se
2: oye. No se oye, ¿no? No, aquí no. A ver, ¿a mí, ¿A mí sí? A mí no, no. A mí sí, ahora bien. Probando,
0: probando, ahora sí. ¿todo bien? ¿Quién ha dicho bueno? ¿Se oye o no?
3: Ahora ir? sí, ahora sí, creo. Sí,
0: vale, bien, gracias. Público de... De Escucharnos. <risa> bueno, <hola. risa> bueno eh, Alex Martínez Vidal, Raquel Erbás, eh, Merce Bona alias La Chica Bona, muy buenas, gracias. En esta mesa, lo que tienen en común es que hacen gracia. Hasta uh. <risa> ahora no, ¿eh? Hasta
2: ahora yo creo que nada hace gracia,
0: ¿eh? No, Expectativas no. muy altas. Lo segundo que tenéis en común es que tenéis podcast y a mí ya me vale. Ya, yo, cualquiera que tenga podcast, ya lo a mí. Ya lo, sientas aquí, ya lo sientas aquí, ¿no? Ya lo metes en una mesa, <risa> me vale, vale. 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 Y a partir de ahí, pues de, realmente cada uno tiene su, su manera de enfocar el humor y la comedia en un ámbito de, de los medios diferente. Y de eso vamos a hablar un poquito, vamos a conocerlos uno a uno, luego vamos a hacer un debate general sobre comedia. No sé está cómo saldrá, o sea, yo, el guión es un poco anecdótico. Bien, Pero, bien, no, saldrá seguro bien.
2: Seguro que sí, hombre. ¿Tenéis feo o no tenéis fe. <risa> claro.
0: Y cualquier momento, cualquiera puede levantar la mano. Además, luego tenemos sesión de pre 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 preguntas muy difíciles para ellos. Las más difíciles. <risa> bueno, Alex, eh, cuéntanos, ¿tienes, ¿cuántos podcasts tienes?
3: En activo, pocos. He hecho bastantes. Pero yo básicamente, mi, el podcast central, que además es un podcast que me da pasta, que esto está bien decirlo, Exacto. porque a veces parece que sea algo que nunca da dinero y, y si lo haces un poco bien, puede ser que te dé dinero. que Es un podcast que se llama Si lo hacemos, que es un podcast semanal que tenemos una charla con otra persona que se llama Joan Boluda, que es emprendedor, y hablamos de los proyectos que montamos juntos. Pues eh, bueno, hago ya publicidad de las cosas que monto, como la Yama School, por ejemplo, que es una escuela online de comedia, y entonces charlamos de cómo hacemos crecer el proyecto, la idea de negocio, cómo va este, este rollo de los emprendedores, que da bastante rabia el concepto. Pero la cosa, y como va de esto lo que vamos a hablar hoy, es que lo hacemos con comedia. Y ese es un valor diferencial respecto a otros podcasts más de emprendedores y tal. Y la verdad es que nos ha ido muy bien y ha ido guay. Y a partir de aquí pues he ido a descubrir podcasting con Juan y a partir de aquí he ido haciendo pues bastantes proyectos.
0: Vale, pero no eludas la pregunta. ¿Cuántos podcasts tienes? ¿Cuántos? <risa> En activo... Tenemos autónomos... En activo, tres. Autónomos, el a, podcast. Autónomos, el podcast que te quiere vender un libro. El podcast, que,
3: correcto, que lo estoy haciendo para promocionar un libro que también aprovecho para comentaros ahora que sale el 17 de marzo, que se llama Autónomos, guía ilustrada para ser tu propio también esclavo. También tienes
0: un musical llamado Autónomos.
3: También tengo un musical que se llama Autónomos. Es muy original. cuando busques Autónomos quiero salir yo en todas y, y, las páginas. Y, 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 de, y cada de mes, a final de mes, pagas la cuota autónoma. Claro, o sea, mi idea, mi idea era, y esto es, esto es verdad, mi idea era... Que hablando y quejándome sobre el tema de los autónomos, eso me pagará la cuota. Entonces, <risa> eh, este, mi obsesión ha sido esa. Entonces, cuando música. Sí, sí.
2: Sí. Oh, sí. Muy bien. Sí
3: sí. <risa> sí, sí, la cuota se paga ya con el, con el propio sufrimiento no, que y, me genera ser autónomo. Y
0: más, eh, que yo estoy en el premium de asilo y aquí hay, aquí hay calés, ¿eh?
3: No, así lo hacemos, da, 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 da muy poco dinero. Es un podcast premium. O sea, hay un episodio en abierto y otro premium. Premium quiere decir que los oyentes que quieren pagan por escuchar ciertos episodios, ¿vale? Como un mecenazgo. Y no da mucho, o sea, esto nos da, yo qué sé, eh, 600 euros al mes a cada uno, 500 a, a cada uno. uno. ¿A cada sí. uno? Sí, sí. Cada uno ha dicho. Virgen
2: Santa. Sí.
3: Pero quiero decir que está, que está bien, pero no te haces millonario con esto, bueno. pero ya monetizas un poco el esfuerzo, haces promo de tus cosas y tal. ¿Cuántos podcasts? Estos dos que te he dicho, Autónomos el Podcast. Así lo hacemos. Y uno que se llama Mejor que un Afterwork, que es un podcast para eh, dar a conocer el estudio de diseño que monté hace tiempo. Estos son los que tengo en activo. Luego, aparte, hay bastantes más que están ahí. Vale, ya irán saliendo.
0: Ya irán saliendo. <ríe> eh, Raquel Herbas.
2: Yo no tengo tantos podcasts, ¿eh?
0: De hecho, yo te conocí porque tienes un podcast que se llama Nadie quiere hacer un podcast conmigo. Porque
2: nadie quería hacer un podcast conmigo. Yo quería hacer un podcast y dije, voy a hacer un podcast. Y lo hice yo sola.
0: Y al final alguien lo hizo. O sea. Sí,
2: bueno, al final luego tengo otro podcast con Avi de La Llama también. Que... Oh, micro, micro. ¿Eh? Ay, perdón, soy horrible <risa> para esto, perdón.
0: Exacto, luego tienes otro llamado eh, 3538 Días.
2: super mal naming, la verdad. Como, a mí la comedia se me da bien, pero el branding de puta mierda, ¿sabes lo que te digo? Bueno, <risa> sea, pero, no,
0: pero es, es, es un podcast muy bonito. Es
2: muy bonito, es ¿eh? un podcast donde Avi y yo nos llevamos 10 años justo. ¿Os lleváis
0: 3538 días. días
2: casi? <risa> y entonces hablamos como de las diferencias generacionales que, sobre temas que mueven encontrado. Es un podcast profundo de...
0: Está muy bien, ¿eh? Yo sí, está es bonito, muy bien, es muy guay. bonito.
2: Pero no es un podcast de jaja. O sea, el podcast de jaja es nadie quiere hacer un podcast conmigo.
0: Bueno, pero ya, se, ya sois comedia. Las sí, dos. claro. Entonces, es, porque... es una mezcla muy guay, porque es como muy profundo, pero te lo estás pasando divertido. Sí,
2: y yo creo que es ameno, ¿no?
0: Sí. Bueno, tampoco Logo lo he escuchado porque sí, a mí pirmo pirmo. me da
2: mucha vergüenza escucharme a mí misma. <risa> o sea, yo no me escucho, pero dicen que la gente... Además, me eh,
0: haces monólogos, te he visto por ahí, sí, soy cómica. liarla un poco, la, la lias un poco yo a veces.
2: Bueno, no, a ver, no la lío, soy cómica, me dedico a hacer estándar. Y
0: entonces jugáis ahí con el límite, ¿no? Claro,
2: en plan, un poco pues, con, el, con el tema. No sé, básicamente yo, por ejemplo, nadie quiere hacer un podcast conmigo, no nació con la idea de ni ganar pasta ni hacer un podcast, sino hacer músculo de escritura. Para la hora de um, trasladar bloques del podcast a, a mi stand -up.
0: Y básicamente Ojo, es como una Buena, buena recomendación, ¿eh? Sí, es una forma
2: con... de hacer músculo, una forma de entrenamiento. y gente que escribe en una libreta, pues a mí, por ejemplo, se me daba muy bien pensar en voz alta y explicar las cosas que me habían pasado la semana en voz alta. Y digo, vale, pues aquí puedo tirar y aquí puede haber chistes, ¿sabes? Y es como un músculo.
0: Exacto. Y un día estaba viendo YouTube y me encuentro un canal de YouTube de Gabriel Rufián y te veo ahí.
2: Ah, sí, también. ¿Qué haces ahí? Ah, bueno, pues soy, soy como la gente comedia dentro de las entrevistas serias de, de Gabriel Rufián, de la fábrica de Rufián. Básicamente me dedico, soy colaboradora. Bueno. el último mono, la verdad. Tan mal.
0: <ríe> <ríe> Luego hablaremos qué otras cosas hacéis, porque además soy guionista, etcétera. ¿sí? Iremos hablando. La chica Bona, Mercé, muy buenas. Buenas. Eh, tú dijiste una vez, yo soy tiktoker, pues TikToker.
4: Sí, sí, sí. Yo, yo siempre me preguntan qué, ¿a qué te dedicas? Digo, yo soy tiktoker, ¿no? De, me dedico a hacer tiktoks, lo que pasa que de repente tiktok me ha abierto muchísimas puertas y entre ellas pues hacer un podcast y llevo siete capítulos de mi primer podcast y aquí estoy, uh -huh. sentada con estos expertos, porque claro… Yo soy la nueva aquí. No, no, claro. yo soy la nueva. Pues tiene,
3: tiene mucho más mérito haber hecho solo
0: siete y estar aquí. O sea, realmente sí. es,
3: es muy ver, guay. que
4: tiene
2: una voz muy bonita para hacer podcast,
4: ¿eh? Gracias.
0: Mira, eh, lo que decías, es que nadie te ha hablado de tu voz. Llevan tres segundos el personaje. Ahí. Sí, sí, sí.
4: <risa> sí. Nunca he estado 30 años de mi vida sin que nadie nunca me haya dicho nada sobre mi voz. Nadie. Y de repente ahora todo el mundo me... Todo el mundo me... Sí, sí.
0: Ahora que has dicho lo de 30 años de tu vida, me gusta, esto lo hablamos el otro día, vamos a volver a explicárselo a esta audiencia, cuéntanos tu historia de crecimiento, es muy, es muy interesante.
4: Bueno, eh, yo tenía una ilusión en la vida, bueno, era una persona con una mentalidad muy clásica, creía yo. Yo quería mi casa, mi marido, mis hijos, mi, mi trabajo estable, como mi madre, que lleva 30 años en la misma empresa. Yo quería eso. Y, y luché y conseguí, pues lo que era mi, mi hito, ¿no? Conseguir la estabilidad completa, ¿no? La familia, la casa, el trabajo. Y cuando lo consigo, mmm, me entraba una crisis existencial gigante, porque digo, no puede ser que con 30 años ya haya conseguido todo lo que se supone que quiero conseguir en la vida y ahora solo tenga que mantenerlo, qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento y qué, y qué mal. Y me empezó a pesar mucho esto y estuve un año, pues deprimida, sí se puede decir, está bastante deprimida, como insatisfecha, una insatisfacción vital muy grande. De decir, ¿cómo puede ser que tengo todo aquello que, que siempre quise y ahora no me es suficiente? ¿no? Y en la búsqueda, porque al final lo que sí que no hice fue quedarme quieta, sino en la búsqueda de encontrar ese, ese algo, pues empecé a hacer vídeos. Empecé a hacer vídeos que a mí me... Me reportaban felicidad, simplemente. Yo no buscaba nada más que sentirme bien. Y empecé a hacer vídeos en TikTok. Descubrí TikTok por casualidad, porque era una app que solo tenían adolescentes, de aquellas, porque estoy hablando de 2019. Y empecé a hacer vídeos. Y, madre mía, la aceptación más mala de, de, de la vida, porque, claro, eh, toda la gente que estaba en la aplicación me decía, señora, váyase, váyase de aquí, si esto yeah. es nuestro. ¿Qué hace esta señora? Y así boomer Me empezaron a llamar.
0: ¿Bailabas al principio?
4: Hice un baile. El primero fue un mm. baile. Y luego hacía lip sync y luego ya empecé a hablar a cámara, que fue lo que empezó a. ¿Qué es
3: lip sync? Es que no sé qué es.
4: Lip sync es como que a un audio gracioso mm. y tú ah, vale. reproduces play, playback, ¿no? ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Entonces pones tú, tú la expresión, ¿no? Me queda un ¿por poco qué, boomer. Eso, ¿eh? ¿por, ¿por, qué molesta
0: que, ¿Por qué molesta que llamen boomer si el chicle estaba bueno? Sí, sí. No, no, yo, yo empecé a ser boomer
3: ¿eh? pero que
4: yo no sabía lo que era boomer me decían boomer y yo busqué y digo boomer es Ciclo mi padre que está ahí atrás yo no soy boomer porque boomer es una generación no digo yo, yo les contestaba en serio les decía si soy millennial y, y se reían de mí porque me estaban en realidad insultando y, y bueno y estuve muchísimos meses bueno un año y medio haciendo contenido empecé en tiktok jo, pues esto me gusta esto me hace sentir bien me abrí un instagram Empecé un canal de YouTube, eh, hasta me abrí Twitch y, y empezó a salir Iba, todo. ¿Ibas a todo? No, yo a todo digo que sí, siempre. Entonces, también a las aplicaciones y a, y a probar. La cosa es que yo he salido de una depresión, porque yo sí estaba muy infeliz, era muy infeliz. Entonces, haciendo esto, que resulta que no sabía que me gustaba tanto, pues empecé a, a ser muy feliz. Y además, pude dejar esa vida clásica que yo había estado persiguiendo.
0: Pero, pero al marido y los hijos no
4: menos al marido ah, y a vale. los hijos. Sí. sí, sí. Pero esa vida clásica de ese trabajo que yo pensaba que iba a mantener para siempre hasta mi jubilación, eh, pues ya lo dejé.
0: Entonces sería como TikTok me empoderó.
4: Bueno, uh, TikTok y, y la gente. Cuando la ¿Cuánta gente, gente? ¿Qué te sigue? Seis millones. ¡Wow! <risa> Eso es casi Barcelona entera.
0: <risa> Se puede tirar en el móvil la coge. <risa> Bueno, y luego hiciste el podcast.
4: Claro, a, vino Podimo, me dijo, ¿quieres hacer un podcast? Dije, claro que sí, así como todo, ¿sabes? Digo, ¿qué es uh, eso? Pero bueno, yo lo haré. Que claro que sí, ¿qué es eso? <ríe>
0: Muy bien, eh, cuéntanos, eh, el musical. ¿Quieres hablar del musical? Yo, yo he oído al musical, o sea, sí. yo lo siento, pero yo solo voy a hacer cosas buenas de Alex porque me encanta a través, uh, ir a, a Igualmente, también
3: me encantas tú, también me encantas tú. <ríe> Eh, bueno, eh, sí, a ver, eh,
0: ¿hablamos de musical? ¿Hablamos de podcast? ¿De qué quieres hablar? Porque de todo. O sea, la, al comedia, final... la, la comedia fluye. Empezamos en el podcast, pero al final <risa> yo creo que ya estamos en un momento en el que... Que da igual todo, ¿no? ¿no? Que, como si es esa palabra que, que envuelve meta... ¿sabes?
3: Me, me, meta... Trans,
0: transmedia. Transmedia,
3: transmedia. Trans. Sí, sí, uh, yo quería comentar que, claro, al final mi oficio es un poco el de la comedia o ha acabado siendo el de la comedia y creo que los que estamos aquí, pues lo que hacemos tiene ese componente, ¿no? Sí, claro. Y a mí lo que me mola de esto es que, yo no sé qué podcast escucháis vosotros, pero yo todos los podcasts que escucho siguen una fórmula que es que yo tengo que aprender algo y además me lo tengo que pasar bien. Uh -huh. O sea, yo ya he llegado a un punto, no sé si os pasa esto, tú a lo mejor eres más del oficio de la comedia saco y ¿Qué? escuchas podcast solo de comedia. ¿Qué? Mira, justo al revés. ¿Vale? O sea, yo al
2: revés, o sea, no escucho casi nada que tiene que ver con comedia, solo me gustan los pocas de historia, historia, la con cocontrina, tal, no sé qué.
3: ¿Y tienen humor esos o nada, cero? Pero,
2: pues, bueno, la cocontrina sí, pero por ejemplo, el profesor que habla, el, el Juan Jesús Palpe la historia con el móvil, historia para selectividad, mi poca favorito.
3: Vale, vale. <risa> pues eh, yo creo que esto es lo que es más interesante, sobre todo aplicado al podcasting, que es que el humor para mí no es como un fin, sino que es una herramienta para. Contar cosas. Y creo que esto es muy guay. Es decir, que todo el mundo que nos esté escuchando y que hay algo que le flipe, lo que sea, da igual lo que sea, ciencia, eh, lo que puede, y, y le, y le y apasiona el tema, puede hacer un podcast para aprender de eso y además divulgar eso y además hacerlo con comedia. Y si le añades la comedia a ese conocimiento, para mí tienes ya la fórmula super winner y brutal. Claro. Que es como, yo qué sé, el todopoderoso, ¿no? Que te, te hablan hoy de Hitchcock y te están hablando tres horas de Hitchcock, pero todo el rato te estás riendo. Porque es hay penal. unos perfiles y es lo que estás haciendo tú al final, ¿no? Sí. Divulgación, pero con...
4: Con humor.
0: Con, con Cuéntanos humor. Tu, tu formato, ¿cómo es? Porque al final es, es un sí. narrativo. Pero yo cuento,
4: cuento... Bueno, cuento historias bueno, la vida de las mujeres que hicieron historia o mujeres que han sido silenciadas por la historia, más bien. Y, pero, pero lo meto en formato anécdota. Yo te cuento la vida de, de esa persona en formato anécdota muy gracioso. ¿no? Y también cuento mis anécdotas porque todo siempre me lleva a alguna cosa que me recuerda a algo que me ha pasado. Y entonces, eh, lo, de repente, puedes aprender... Sin, sin darte cuenta que estás aprendiendo, ¿no? Es como, pero que no, no es como el fin aprender. Sí, yo cuando
0: lo escucho, pienso, ¿cómo va a, a hilar el inicio con lo que yo estoy viendo en el título? ¿no? o, sea, o sea, Anne bueno, Rice, no sé, por ejemplo, y empieza hablando, ¿mi hijo el ruso? Y digo, ¿pero ¿cómo va a llegar ahí? Cuéntanos esto del hijo el ruso para que lo entiendan todos. ¿Y cómo hilas sí, mi... una historia de tu familia? Yo sí, es que tengo,
4: tengo pues... dos hijos entonces tengo el pequeño que tiene tres añitos y el mayor que acaba de hacer cinco años y es súper mayor porque él lo dice desde que tiene dos dice que es súper mayor entonces tengo al mayor que es súper mayor y el pequeño que es pequeño ruso ¿por qué? Uh. porque pronuncia la R muy fuerte ¿re? entonces él habla así además uh. como un ruso y no, 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 no tenemos nadie ningún familiar ruso ni nada ¿eh? es que... no
3: es buen momento ¿eh? para, no, no. para decir que eres ruso
4: ya, ya, sí, fatal. Lo, lo, lo pensé cuando pasó todo esto, digo, ya verás mi contenido, porque claro, Pequeño Ruso está ahí, es un personaje dentro de, de todo lo que cuento, pero bueno, de momento se entiende y, y es así. Eh, yo cuento las anécdotas de, mi, de mis hijos y luego de repente pues lo hilo con la historia de Adla Lovelace, que fue la primera programadora de la historia, que, que era una mujer, que siempre se dijo que era un hombre, pero no fue ella, está demostrado. Además, hizo pri la, la primera programadora de la historia programó sin que existieran ordenadores. Eso es de, tiene mucho mérito. Entonces, cuento toda su vida y luego lo vuelvo a hilar con, con anécdotas. Y es como, ¿qué ha pasado? No entiendo. Si estaba hablando, estabas hablando sobre tu hijo y de repente… Eh, me he enterado de esto, qué fuerte, ¿no? Pues es la gracia. Bueno, es lo que yo intento. Sois
0: unos cuentas historias. <risa> <risa> Raquel, cuéntanos el tema eh, humor... ¿Qué diferencias ves entre mundo monólogos, mundo guiones? Porque además eres guionista de programas, de tele. Bueno,
2: no, soy guionista y podcast. De, de, de podcast. Pues mira, yo básicamente es que...
0: Es es que de... Tú vives humor, tú tu entorno es en la comedia.
2: Bueno, postaje. claro, pues lo que me quiero dedico, bueno, a lo que me dedico y a lo que quiero seguir dedicándome. O sea, básicamente lo que he contaba antes, para mí los podcasts, eh, sobre todo hay como todos los cómicos, dentro del mundo de la comedia, cada cómico tiene como su podcast micro, o, su... Uy, perdón, o su grupo de amigos con el que forma podcast pero no se hace con el fin de hacer un podcast, se hace con el fin de coger músculo para escribir comedia Ajá. para poder trasladarla a los escenarios. Al fin y al cabo, para nosotros, en vez de ser como un lugar donde exponer nuestras cosas, creo que es un lugar donde nosotros entrenar para luego llevar las cosas al escenario.
0: Y hablando de entrenar, eh, un sitio donde es prácticamente vuestra casa y que yo conozco y confirmo que es la leche de ese sitio, que es La Llama Store, sí. no La Llama School, que también se tiene uh, que también, Tengo que, que pensar, también. has hecho un brand bueno. <risa> la Llama Store, la el mejor librería de Barcelona de comedia, ¿no? Sí, correcto. Que la, no, es
2: la del mundo, es la única mundo. Es la, del mundo es la del mundo. sí
0: Y el, el 25 de marzo presento mi libro ahí. Por si queréis venir, ¿vale? Casualmente. ¿En qué calle es está? Que... Ya que está con la promoción Pues, pues la ca... Villarroel. ¿no? Villarroel. No. Yo os recomiendo con Sepúlveda, ¿no? Sí. Ahí, sí. Hay un montonazo de libros y tiene un trastero que es el trastero molón. Sí. ¿no? Yo he hecho un curso de monólogos, conocía a Martín Piñol. Uh -huh. Venían de vez en cuando famosos de la comedia, en plan, hey, como uh -huh. abrían la cortina, hey, estoy aquí. Pero nadie lo sabía, ¿verdad? Porque iban a comprar y entraban. Y de ahí un poco es donde están haciendo un montón de podcasts donde haces, hacéis unos up comedy también. Claro. Ajá, tu podcast se ha grabado allí. Sí. De hecho, lo grabas con la con bueno, lo grabo, Claro, lo
2: grabo con Avi, la dueña de la tienda. La, es como una podcastería. O sea, y, todo el mundo va allí y graba su podcast, ¿eh? ¿verdad?
0: Sí. Y lo, lo tienen Abby disponible.
3: ¿eh? Sí. Tienen ahí la Rodecaster con los micros y sí. si reservas, están abiertos y, a que a vez Por eso ahí. me
0: ha dicho lo de cómo un gimnasio para entrenar y, y me he acordado que al final eh, en el boxeo sería un ring y sí. en la comedia lo más parecido es La Llama Store.
2: Sí, básicamente sí. <risa>
0: Totalmente. Ha, ahí, ha entrenado de todo tipo. De hecho, hayan nacido podcasts como La Ruina. Sí. Que yo al principio fui cuando veíamos cinco de público y ahora ya eran estadios. Y van saliendo más. Sí. Cada vez más.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que yo creo esto, eh, que, que la comedia es una herramienta para crear muchos formatos, como por ejemplo Ara Ignasi, que han hecho el podcast este de Aquí estamos, sí. que es brutal, es, es, es una conversación entre dos personas y ya está, no tiene nada más, pero van, la gracia es que van a sitios a distintos a hacerlo y a probarlo. Y yo creo que es una excusa muy chula para, para lo que dices tú, para poder probar material claro. y para poder contar cualquier cosa. O sea... Yo creo que lo chulo es que a cualquier cosa que hagáis, si le hay ese plus de comedia, se cuenta mejor y llega mejor. Pero, insisto, lo que sea, y eso lo agradecen mucho más pues, los oyentes, que si es una cosa más, más sobria. Bueno, bueno. no, sé, no sé, sí, ¿escucháis podcasts así, que os, de, de este tipo,
0: los que estáis aquí? Que mezclan risa y... Podcast de comedia, cuántos escucháis? Levanta la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, uy, uy ya me parece.
3: Ah, pues mira, pues muy bien. ¿Y podcast serio, que, que, que no haya de... nada de comedia. ¿Hay alguien
0: escucha también?
3: Ah, sí, sí, menos, sí, menos, sí menos, pues menos.
4: también.
0: Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere comentar? Pero estoy muy que
4: de acuerdo si contigo, por supuesto. Si sí. sí, mientras te ríes, pues estás más abierto. La mente está más abierta cuando te estás riendo. Estás relajado, te Aprendes entra la información.
2: Más. Bueno, y a lo mejor... No sé, porque como que hacéis mucho hincapié en plan, los podcasts se tienen que poner para aprender. Yo realmente los podcasts muchas veces me los pongo para pasar el tiempo. O sea, a mí me ayuda como a hacer las tareas que estoy haciendo en mi día a día como sí. mucho más fácil. Pero lo
0: hice, la que su podcast favorito es el de Historia de la Txelicidad. Ya, pero
2: no me lo pongo con el propósito de hoy oh, voy a aprenderme el sesenio revolucionario. No, no, no claro. es no. como, bueno, pues mientras estoy escuchando el sesenio revolucionario sí. estoy trabajando o estoy haciendo otra cosa.
3: Pero me refiero a aprender algo, no hace falta que
0: sea un dato histórico específico.
2: Claro, pero es que son mentalidades de Tiburao y tú eres es muy
0: entretenido. Yeah, sí <risa> yeah, sí mira que el último podcast que escuché anoche, no sé si lo conocéis, El Infra Show. No. De... Ah, sí, Miguel Noguera, ¿no? Claro, Noguera, de Miguel Miguel Noguera. Noguera. Sí, sí. Eh, Cuando los invito a escucharlo, no se aprende nada. O sea, es barborrea, verborrea, todo el rato. De
3: hecho, el... ¿Cuánto dura, cuánto dura el episodio de, de, de hecho, El Infra creo Show? que
0: nunca he escuchado uno entero, me los pongo así como para dormir. Una hora. Es un señor que empieza y dice, no sé de qué voy a hablar, pero tengo una hora por delante lo pasas media hora y sigue diciendo esto se aguanta sigo hablando no ah. me he cansado de hablar y va abriendo temas pero de nada absolutamente nada pero está guay claro <risa> pero claro. yo creo
2: que es un claro ejemplo de el, un ejercicio que hace un cómico cuando se pone delante de un micro para grabar un podcast y decir vale voy a tirar cosas a ver qué sale y a lo mejor algunas cosas las puedo aprovechar otras pues van a morir ahí va en pensando en, el en directo ¿no? claro es como la
0: <risa> sí sí
3: eh, bueno pero esto también ¿cuántos seguidos te pones del infrashow?
0: Ah, no, 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 en serio. Voy, de hecho, no creo que no me termine a ninguno. Te claro. pones uno y dices, dentro de unos días o Claro, me da igual, no pierdo el luego no o... o... Cuando digo, no sé qué escuchar, pero quiero escuchar algo. Me lo pongo y sé que voy a estar entretenido. Si es... no puedo dormir, me lo pongo. A lo mejor sabe que es para dormir, pero es que es, es, es sirve para todo. Uh. El coche hace, hace compañía. ¿es Está niño? ahí, hace, hace compañía. Sí. Bueno, esto
3: es lo que hacen los podcasts, compañía, ¿no? Exacto, al compañía. Final, al final, es
0: una de las cosas que, que más hacen los podcasts es en la cercanía, el humor no tiene por qué ser todo muy real ¿no? es muy opinión mucha opinión esto, esto Carlos Padial hace unos monólogos muy guays de... hice un podcast porque me enteré que podía hablar sin saber de lo que hablo claro
3: claro y aparte es muy barato hacerlo aparte la cercanía de que la gente te escuche ahí a mi gente me ha dicho me voy a dormir contigo eh, uy, eh. y digo uy, pero eso da no? como
2: o sea eso guay <risa> pero como que da un poco mal rollo da ¿eh? mal rollo
3: da mal rollo está en el límite está en la, en la frontera justa pero me voy a dormir contigo y oh qué bien y tal y dices uy, uy cuidado ¿qué uy. pasa aquí? <risa> Pero hay esta cercanía que es, una, que es un plus muy muy chulo del podcast. ¿En qué situaciones escuchas podcasts?
0: Las más verosímiles. Yo ¿todos? pues yo
2: por ejemplo me lo pongo por ejemplo cuando estoy desarrollando una tarea como súper mecánica en plan rollo necesito un poco de compañía pues por ejemplo para fregar planchar. Por, para, para planchar. planchar bueno yo no plancho tengo no, no. es como una norma no, no se plancha yo
0: tampoco plancho en mi casa ya no se plancha y
2: yo me parece una cosa como del es súper mitológico
4: planchar <risa>
0: claro porque ha dicho que es clásica que algunas cosas clásicas la mantiene a,
4: aún aún mantengo algo <risa> claro me voy despegando poco a poco ¿eh? esto es nuevo
0: <risa> y no hay ningún sitio raro que diga yo no
4: nadando,
0: por
3: ejemplo, ¿Cómo? me he comprado unos auriculares, yo estoy todo el día escuchando podcast, todo el día. ¿En serio? Pero voces
0: en tu cabeza. Siempre,
3: sí, y ahora mismo estoy, no, os imagináis, estoy loco y estoy escuchando un... de repente un podcast, loco, pero siempre... tengo unos auriculares que son la hostia, que es para nadar y me pongo, porque me... la piscina me mola, pero me aburrí infinito. Es aburridísimo. Y no sé cómo lo hago, que siempre voy a la hora, siempre, aunque intente esquivarlo, que hay aquagym brutal, ¿vale? Y entonces hay como 100 yayas con una música extremadamente alta y entonces me volvía loco porque no, no, no podía, o sea, estaba, la, y estaba ahí la macarena de fondo, tú nadando, pensando en tus cosas y te, te chalabas. Entonces me compré unos auriculares, son brutales y, y es increíble. O sea, me paso una hora ahí, estoy todo pero todo el día escuchando
0: podcasts pues es, es, es brutal. Habrá que probarlo. A mí la organización me decía, tenemos unos walkies, ¿quieres un...? Y digo, quita, quita, yo ya tengo suficientes voces en mi cabeza <risas> o para que esté aquí. Y ha entrado peolito no sé qué, claro, claro. Quita. no puede ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta para estos muchachos sobre podcast, dudas, la comedia? ¿Cómo veis el mundo de la comedia?
1: Notitos para, para hacer preguntas, ¿sí?
0: También vamos a recoger preguntas de internet, si llegan. Internet, como dice Nadie Sabe Nada, de, de internet. <risa> Así en general. ¿Escucháis Nadie Sabe Nada? Son, son unos nuevos que han empezado. Sí, a hacer sí, me suena, me suena sí, un sí. poco la verdad, pero... Todo el mundo escucha Nadie Sabe Nada.
3: Yo creo que no hay nadie que no escuche
0: Nadie Sabe Nada. ¿Alguien no escucha Nadie Sabe Nada? Yo... <risa> ¿Tú no? Yo no,
2: no? Porque ya te digo... ¿Por es comedia? Porque, porque yo no suelo no consumir podcast de comedia, porque realmente es como, bueno, pues me pongo otro tipo de... ¿Pero por
0: qué? Porque si te influyen tus chistes.
2: ¡Qué va! O sea, nada, nada de misticismo para eso. Realmente si te tengo Intento que... Intento
0: buscar una lógica a las cosas que haces, pero creo no, no, que es pero, A ver, todo.
2: sinceramente, <risa> es un problema muy grande, porque a mí, por ejemplo, yo soy una persona que sufre mucho de ansiedad y que, y que sufre de eso, y cuando veo que todo el mundo está haciendo comedia, tal, y yo necesito hacer comedia, mi, 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 es como que me sobre saturo y peto mentalmente. Y entonces necesito como otro Ahí me pasa de...
3: también. ¿eh? Yo lo que hago eh... es acumularlos, ¿sabes? O sea, de, 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 como nadie sabe nada, con las noches de Ortega, los podcasts que son como solo de comedia... De, de, estoy un mes que no escucho y de repente pues escucho una semana pues varios seguidos porque si no eh, satura y es lo que tú dices que como es tu oficio al final claro. acabas uh, loco y de repente pues te van a escuchar un podcast de historia o de algo que no, que y... no tenga nada que ver para
2: sobre todo para despejarme la mente porque claro. si no es como que pienso en comedia todo el puto día perdón sí. por decir palabrotas pero es que soy de Murcia <risa>
4: Es que es así. O sea, bueno, a, a mí lo que me pasa es al contrario. Yo escucho comedia porque yo ahora mismo es como que están empezándome a incluir en, en temas de comedia porque yo no lo sabía esto.
0: ¿Tú no lo sabías? No, yo contaba
4: mi vida y mis cosas y yo no sabía que estaba dentro de, de comedia.
0: ¡Guau! Wow. No sabías, no tenías no te, 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 yo, no,
4: yo no me identificaba con comedia.
0: ¿Dónde Uf, te identificabas?
4: No sé. No, o sea, yo, yo contaba cosas y la gente decía pues me he reído, pero no... no no a, lo mejor, a, a lo mejor
0: en general, no tú en general, tenemos un poco, tendríamos que ir todos un poco al psicólogo a solucionar algunos problemas. Claro.
4: Bueno, yo siempre digo que la gente que se dedica a todo esto, a crear, eh, pues eh, primero que tiene altibajos emocionales seguro, porque no he conocido a nadie que no tenga problemas de estrés, de insomnio, no sé, ansiedad, todo el mundo que crea. O sea, yo creo que no puede ser yo creo que todo ¿estable? el mundo
3: aunque no creen ¿eh? está todo ah, el mundo bueno. jodidísimo bueno,
4: igual, igual es yo, eso también yo entiendo mucho lo que dice porque yo creo que cuando por ejemplo te dedicas
2: a un oficio creativo donde va tu trabajo va tu cuerpo y lo vas exponiendo sí. todo el rato entonces eso quiere decir que es como si una cosa gusta está eufórico si una cosa no gusta
4: te munde sí. y es como liberar todo eso y vivir en una vida estable no, es, claro es complicado es, es como mi marido mi marido es la estabilidad eh, o sea es como es una
0: basada dolly. No, sí,
4: ¿no? o sea él está siempre así Y yo voy así y él me va sosteniendo, ¿no? Ah, pues
3: esto es porque es ruso. Entonces tiene no, no, esa... que no
4: es ruso, que no es ruso. No, es no, leonés. Ya no, no, lo sé, ya <risa> lo sé, ya lo
3: sé. De Ucrania.
4: Y es eso. Y, y ahora que estoy conociendo a tanta gente, porque ya os digo, yo he estado 30 años en una vida súper clásica y he conocido gente muy... Estable emocionalmente. Y yo me veía fuera de eso. Y decía, pues yo no soy tan estable, de verdad. Yo aparentaba, ¿eh? porque sí que he aprendido mucho a aparentar, a parecer normal, ¿no? Y oh, a ir ok. por la vida. Claro, claro, porque si no, no te iba bien. Entonces, claro. mejor aparentar normalidad y tal. Pero yo, una, una noria. Y, y claro, ahora que conozco tanta gente así, ahora dices, tengo ansiedad. Pues esto lo oigo ahora más. claro eh, De la gente que se dedica a esto. Yo creo que no puedes crear. Si tú estás en una estabilidad máxima emocional, porque estás tan estable que yo creo que no puedes irte.
2: Pues yo, mira, yo sinceramente creo que eso es un mito. ¿Sí? Sí, yo creo que es un mito. Creo que hay que desmitificar y desligarse un poco de la idea de que se necesita estar arriba y abajo para poder crear... Totalmente, totalmente.
3: Y ahora, y ahora hay una cosa que está muy bien, que es hablar de salud mental. y que claro. Hay como un, todo el mundo hablando de esto y creo que es muy positivo. O sea, muchísimo. Yo voy al psicólogo. O sea, creo que es una cosa que está muy bien. Lo que pasa es que que tampoco sea una moda, ¿sabes? Porque está, o sea, dicen, está, estar mal está bien. Digo, sí, pero estar bien está mejor. También, también, está bien. Estar
2: bien está de puta madre, que hay,
3: de que hay esta cosa de que y estoy de acuerdo contigo, que sí. desde la estabilidad yo creo que se pueden hacer cosas y se hacen cosas sí. mejores. Que, yo me da, a mí yo me, da, me da la
2: sensación que es como una cosa que es como un poco un mito. Bueno, a mí me ha pasado realmente cuando está arriba y abajo yo, por, por, o sea, hay que seguir creando por inercia. Pero cuando estás bien, se crea desde un espacio de, de seguridad. Porque muchas veces a mí me pasa que cuando me pongo a escribir, me pongo a pensar o me pongo a hacer podcast y tal, creo desde la ansiedad de tener que producir algo sí o sí. Mm -hmm. Y cuando tú estás estable, ves la vida desde, claro. otro, desde otro punto y solo creas por, la, por el gusto de crear, las cosas como que fluyen mucho Eso más. Es un poco
0: la, la gran trampa del autónomo. ¿no? Uno se hace bueno, autónomo es que, claro. en principio, puede ser por pura necesidad porque están echados echado y voy a probar, voy a abrir una tienda de chuches o dices, mm, esta es mi pasión.
3: O porque y... ahora pasa que te, te dicen, te contrato, pero si te haces autónomo y dices, ¿qué está pasando aquí? Algo Eso no funciona. Está la
0: otra. Algo aquí que no está bien. Y entonces el que lo hace, el que se transforma en autónomo por la pasión, pues al final es un poco, es ya Trump, ¿no? Es una trampa y tú de repente dices, lo que me gustaba, ahora lo sufro. ¿Qué está pasando? Pero, yo... pero
4: son épocas, ¿no? Porque yo creo que al principio siempre nace de la pasión. Y te mantiene la pasión, pero hay épocas, depende de cómo, también hay el, el término de morir de éxito, a veces cuando te, te salen tantas cosas y, y estás intentando abarcar tanto y no quieres soltar nada. Hablo de, de mi propia experiencia. Porque Hablemos. claro, empiezan a salir tantas eh, oportunidades que dices, ¿cómo voy a decir que no a esto? No sé si me va a volver a salir. Y empieza a convertirse en una obligación porque te has comprometido a tantas cosas que ya no las puedes disfrutar todas. Pero... Sí, yo creo que si llegas a ese punto de poder organizarte, eh, es cuando lo, lo disfrutas también, pero yo creo que todo es así.
0: Necesitamos un podcast de gestión de proyectos, que algo, algo has tocado tú en el podcast. Sí, en el podcast que, este lo de... Lo con Piñol, lo escuchamos Sí, bueno, Piñol
3: hablamos de pasta, como no, como no podía ser otra manera, de ahorrar infinito
0: y sí, sí, Pero hablamos, sí, sí, lo de la gestión de los proyectos es un poco... Venga, va, va ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual hay, un, hay una
3: cosa chula, que si alguien que nos está escuchando y quiere hacer un podcast, algo que a mí me ha funcionado mucho, que a mí, y a mí me daba como mucha cosa hacer uno solo es buscar a alguien, o sea, creo que esto claro. como deberes es guay, o sea, buscar a alguien que digas, hostia, con esta persona tengo mucho feeling y podemos inventarnos un formato entre dos y es mucho más guay. Y si el otro tiene un poco más de experiencia o la otra persona sobre esto, mejor. Y es mucho más fácil, es mucho más fácil.
2: Pues mira, yo te voy a decir que a lo mejor no. Porque yo cuando. cuando claro, es verdad, o sea, sí, cuando haces con.
0: Recordemos que vienes de Nadie, nadie quiere, quiere hacer un pocas conmigo. conmigo.
2: es nacido no porque nadie. Bueno, no es que nadie quería hacer un pocas conmigo, pero lo hice sola. Vale, pero vale. Es pero... Verdad, pero sí es verdad que siempre me buscaba las mañas para hacer secciones y cosas. Por ejemplo, yo tenía en Nadie quiere hacer un pocas conmigo. Una, una entrevista a mi madre todo, cada podcast cada capítulo era hablar con mi por madre por cierto
0: confundo a tu madre contigo ya
2: es que tenemos la misma voz a veces pienso
0: que me estás engañando y eres tú
2: no no ¿te imaginas? <risa> no 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 es mi madre de verdad en plan rollo y es como utilizo a mi madre y entonces ahí ya tengo una sección diferente luego por ejemplo tengo otra con, con mi novio luego otra por ejemplo con Adri Romeo ¿sabes? como sí, ¿eh? voy así y es como pero tengo mis bloquecitos solas que también me viene súper bien como para entrenar el musculillo
3: sí pero ya has buscado a alguien más para que te ayude a tirar claro. del hilo ¿sabes? Yo, y Yo también a romper la barrera de, del inicio que hay gente que le cuesta romper esa barrera y quiere hacer un podcast como fue mi caso y el hecho de encontrar en mi caso pues a Joan para hacer uno me ayudó a, a romper esa barrera y que es algo muy fácil muy baratos compráis dos micros y lo podéis grabar online incluso Eso, y sí. es una herramienta muy muy chula o, para o para poder grabar
0: quiero ser podcaster <risa> eh. exacto también <risa> bueno lo que hay que hacer sobre todo para hacer un podcast tiene un objetivo porque si no te pasa como a ti que en ese momento no tendrías objetivos como quiero hacerlo pero me da una pereza pero ahora verdad que quieres sacar el libro y dices ya tengo un objetivo sí sí y te has lanzado solo
3: saco el libro hago, para mí el podcast bueno, al pero final es, es el una objetivo. herramienta promocional de todo lo que hago al final todos los podcasts que hago son para vender algo o, sea, al final. O, o el propio podcast o algo. Guau, este es
2: pero qué mentalidad, ¿eh? De emprender Hombre,
3: soy autónomo, me tengo que pagar la hipoteca. Ha <risa> quedado claro. La cuenta todo. No,
2: hago un po' porque quiero escribir y nada, me apetece. Hay que vender cosas. Y esto que dices tú
3: de músculo por diversión. Me parece una locura. Bueno, pero no, yo no, creo no, que. No, pero
0: tiene todo sentido, no dame. No hombre, no, que tiene sentido.
2: ¿Qué voy a vender yo, Ale? ¿Cómo
0: sacas la pasta? ¿Cómo sacas la pasta de ahí?
2: Pues trabajando en lo que puedo.
0: Muy mal, mal. ¿Y cómo ha mejorado Raquel desde que hace podcast? Yo lo he visto al principio. Sí, es claro, una no mejor era ahí. tan buena ahora sí bueno claro la vida no, sí, no. ya a partir de hacer cosas y sales ya cada vez más cosas y, y... Eh, y
3: pronto saldrá un podcast en el que Raquel y yo nos juntaremos en espacio tiempo podcastil también no puedo y se grabe la llama. mucho más no lo sé pero es probable
0: es probable. Es probable, sí, sí. En cambio, eh, eh, Merced, ¿cuál sí. tu objetivo fue? Que Podimo te dijo, toma dinero.
4: <risa> es claro, aquí… El mejor objetivo, ha, tío, ha empezado, en ¿verdad?
0: El, el de Alex. Alex.
4: Alex ha empezado a hablar de dinero. Digo, espero que no salga. Y mira, no, claro… Pero, a te mí tragos, me... pero te ha gustado. Claro, claro. Yo, bueno, era una cosa que ya tenía pensado hacer. Y yo se la había dicho a personas y tal, que yo quería hacer un podcast en algún momento. Lo que pasa es que no, no, no encontraba el momento. Y vino Podimo y mira, toma el momento y lo Toma el momento, digo, ¡Oh! clic. Un clic. momento <risa> en forma tengo de euro. El
2: <risa> <risa> lo no, mejor momentos momento, y me la ¿verdad? <risa> y me ha
4: encantado, me ha encantado. Lo que pasa es que es, eh, ahora que decís de hablar, digo, ostras, me falta esto porque yo sí invierto muchísimo. O sea, el podcast eh, soy yo hablando sobre, además, datos históricos, que además le meto la comedia, pero yo me lo preparo tipo guión. Eh, y esto es una inversión de tiempo, más el tiempo que, que me he documentado, me documento, luego lo guionizo, luego voy a un estudio de grabación, porque para algo me pagan, no para hacerlo bien, entonces voy a grabarlo con calidad, luego hay una edición, y, y bueno, en el momento de, de cuando yo veo podcasters que, que son pareja, o sea que hacen que hay varios micros, es muchísimo más sencillo llegar a, a dar cantidad de contenido ¿no? porque a veces se me queda uh -huh. el podcast es un podcast que yo a lo mejor he invertido tres días bueno
0: es que
3: esto
4: es un poco y, y dura 17 minutos los conversaciones no sé cuánto
0: te pagan pero es poco ya, tú, ya te digo ¿no? <risa> <risa> los Seguro. conversacionales al final tienden a estirarse porque es más... Claro, ¿no? claro Tú haces claro. uno cada semana. Y es el recurso fácil, eh. y... o sea,
3: Es el recurso fácil. O sea, el hecho de me voy a lanzar a tener una conversación de un tema con alguien, a no ser que te lo prepares muchísimo. Al final es el... Es o lo fácil. Es lo fácil. El chungo es lo que haces tú de me curo la sección, lo claro. edito, el, hago el guión, claro, yo esto... Y
4: dices tres días, 17 minutos, de verdad. O sea, el último es así. Y es muchísimo, yo quiero que ya ahora luego hablar. Necesitas
0: un conversacional <risa> para desquitarte. Bueno, lo suyo Pero no está mal que, que dure cada. poco, ¿eh? No está mal que dure 17 que está minutos. Bien.
2: ¿Sí? ¿Sí? A mí me ¿Sempre? gusta.
0: No es un problema, o sea, tiene que haber de todo. Y hay podcasts
3: de 3 claro. minutos, de 4, sí, y, y que están súper sí, bien. Pero sí. porque me
2: gustan las poco que son como plidoritas, ¿sabes lo que te digo? En plan, rollo, voy a, al Metroid son 3 paladazos. Venga, me estudio la vida del y revolucionario y revolucionario <risa> para adelante. A, a otra cosa, claro.
3: Sí, was, sí, pero bueno, was. hay duraciones de todo y creo que todos escuchamos de diferentes y ahí de repente a mí me mola pues el monográfico de Stephen King, cuatro horas de un demente que se ha puesto a hablar de eso, pues lo disfruto a saco, pero de repente uno cortito, como muy currado y muy tal, pues yo creo que yo creo que ahora ya no hay leyes de lo de la
0: duración, no, yo creo ¿verdad? que la, la, el estándar es una hora.
3: Yo pensaba de
4: eso, que era una hora y se, se me hacía corto lo que hacía, pero digo, es que más no puedo, si hay tengo que todo, hacer ¿no? la hora
0: yo creo que por el no. formato no según el formato un conversacional de cinco minutos sería un poco absurdo sería subir al ascensor oye sí, ah, ¿cómo?
3: No, pero hay, un, hay un
0: formato el ahí, ascensor ¿eh? te metes a hablar conversaciones muy vas. cortas ¿no? súper cortas <ríe> ¿qué tal? ¿bien? ¿qué tal? ¡Pum, el, se acaba. el tiempo bien a ver. un mini monólogo y siguiente episodio <ríe> bueno no sé Salud, tenemos, tenemos
4: preguntas ¿eh? venga sí sí. claro <ríe>
2: Hola, yo me llamo Isa y tengo una pregunta para Alex que quizá me la podéis contestar todos. Eh, y para ti, Alex, porque comentabas que tendríamos que valorar incluir comedia en todos nuestros podcasts. Tú pareces una persona graciosa de toda la parece, vida. Parece solo parece tú. No, no, te conozco, no te conocía antes, pareces que muy cómodo con la comedia. Pero ¿y para los que nos da vergüenza o, o nos es una barrera esto de encontrar nuestro sentido del humor y transmitirlo de una forma... O
3: a, ¿Os apuntáis a la school. <risa> <risa> Tres euros al mes, ya lo digo, Y verdad? sacáis de ahí el sentido del humor. No, claro, tú puedes tener más o menos sentido del humor, pero yo creo que lo que dices tú, la palabra es la que has dicho tú, es valorarlo. Si tú no estás cómodo en el ámbito de la comedia... Pero a lo mejor no hace falta hacer chistes explícito sobre algo o hacer comedia convencional, sino el hecho de hacerlo más distendido o sea, seguro que cuando estás tomando algo con amigos, no estás ultra seria todo el rato seguro que no, seguro que buscas la risa, seguro que te ríes, o sea, yo creo que el tema la comedia al final lo que hace es como quitar capas de formalidad y de, y de que las cosas sean un poco más accesibles y más cercanas y es hacerlo desde tu tono, o sea, no hace falta que pretendas ser eh, ultra graciosa todo el rato pero hostia aquí aquí voy a yo para mí más que comedia sería el tema de hacerlo un poco más informal más cercano sí. siempre como si estuvieras tomando una cerveza o lo que sea con, con, o cenando con unos amigos ese es el tono y ahí es cuando creo que sale tu verdadera eh, personalidad y que creo que muchas veces cuando nos ponemos delante de un micro hay como una barrera de tengo que hacerlo todo bien tengo que ser, hacerlo perfecto locutar pues no creo que y más, y más en podcast o sea en radio sí que tienes que poner eh, un tono más de bueno bienvenidos al tal no sé qué que hay un punto más de forzar creo pero en el podcast la gracia es eso que no que es tú tu micro tus rollos y ya está entonces ahí lo que lo que te da miedo de hacer porque piensas, hostia, es que esto no lo voy a poner porque es demasiado informal, quedaré poco profesional, me voy a poner en cuestión. Yo creo que eso es lo que tienes que hacer para que eso mole un poco más. No sé si compartís esto. Sí, bueno, sí.
2: claro, que hablas muy bien, la verdad. <risa> no,
3: no. no, no, pero que creo que es este plus de, no tanto de voy a voy voy a voy a hacer un, voy a a hacer convertir esto en un podcast de comedia, sino voy a añadir... Y
2: un poco de comedia y en el caso de que si, por ejemplo, una cosa que te cuesta por lo que sea o porque el tema es muy, muy pesado o lo que sea, siempre puedes meter a en alguien, el agente cómico, que te ayude un poco a distendir todo Eso es. el tema. Eso
3: es. Y si tú eres muy seria o, o no te sale, buscar a alguien o que te haga una sección o que te haga algo o que tal, que haga un poco. Pues, eh, de, 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 ese, de, ese de
2: rebote esto, de agente 007 de la comedia Exacto.
0: de todas formas antes has dicho has vuelto a de lo de la llama eh, Esta web porque hay varios cursos y al final aunque no sepas hacer algo uno que tuyo hay, de podcasting
3: muy bueno podcasting.
0: Eh, al final hay como una especie de reglas que tú puedes si no si está muy perdido pues con esa serie de reglas de cómo se hace un tipo de formato, Esos son atajos es luego adaptarlo, sí, pero sí. al final, un, un monólogo, pues ya sabes que, O sea, un, un libro todo en el cual nos lo dijeron. Inicio eh, de nudo sí. En la comedia, pues, no sé, un gancho, chiste, remate. Uh. Son como sí, muy sí. básicos. Y al final, a partir de que vas aprendiendo o escuchando música, escuchando mucho, puedes eh, acabar haciendo lo que el miedo que le da a esa chica.
3: Hay leyes y normas para hacer comedia, pero también. No hay ninguna. O sea, la gracia, yo creo, de la llama, lo que aprendes es que ves que todo el mundo lo hace diferente, que todo el mundo tiene un método diferente y hay cosas en común y tú ahí te colocas en tu manera de hacer que te sea natural a ti, yo el
0: creo. El método, ojo, ¿eh? ¿tenéis método, Merce? No. ¿Cuál es tu método? De pues es, como, es
4: como cuando te tomas un café con alguien. O sea, es como, él, él lo dice, no que, que es como distendir la la conversación. Yo cuando me pongo delante de la cámara es como, o delante del micro, es como si estuvieran mis amigas detrás. Es, esa es la sensación. Ah, pues
0: explicaste que la primera vez que grabaste un podcast, si sí. tuviste ver en el móvil, sí. porque no te salía a hablar no. a la pared. Solo,
4: solo hablar, no, yo estaba acostumbrada a verme y entonces yo necesitaba ver, no sé por qué, pero yo no podía sacar el personaje porque sí que hay, eh, o sea, soy yo. Eh, pero, pero cuando estoy en acción es como que estoy dos escalones por encima ¿no? normalmente no soy tan no estoy tan feliz o sí que soy feliz pero no tan, tan feliz como es la chica buena la chica buena es que está súper happy aquí sí, sí lo que pasa que mmm, cuando empecé al, a hablarle solo al micro se me hacía muy difícil sacar el personaje y tuve que sí, sí, con un modo
0: ¿y cómo gestionáis esto lo hemos hablado antes en arriba eh, tomando algo eh, ¿cómo gestionáis que luego el vuestro entorno diga pues de la tele no los monólogos y los podcasts te veo muy gracioso y muy activo pero en casa es que esto,
3: es que esto a mí no me pasa pero soy muy gracioso en casa también
0: esto te pasa a ti solo esto te pasa a ti solo me pasa a mí mierda.
3: no pero esto yo no creo que no sé a mí a mí no a mí no me, a mí no me pasa especialmente a mí tampoco bueno, porque Raquel también es todo el rato. Es así.
0: ¡Hola! ¿Cómo
2: estás? No, todo el rato. Soy un cachorrillo de bodeguero, así con miedo y contenta a la vez. ¿Cómo es lo que hay? ¿Sabes? Y así, como tengo miedo y estoy contenta siempre. No sé. No hay personaje, es lo que hay.
4: Bueno, que me refiero que yo soy yo, pero como llevado, es como cuando estoy relajada. Si me tomo una cerveza, o un café, entonces está la chivabona. Pero, pero claro, yo en casa soy madre, entonces. Pues ¿No recordáis vuestras madres? ¿cómo? No, es que vaya movida, ¿eh? Son más serios. Vaya movida. Porque hay que... <risa> no
0: movida <a> ser madre. <risa>
4: que vaya movidote, Claro, yo tengo que estar criando, educando y tal, entonces ahí pues es otro... Bien,
0: el, el mundo hater en TikTok te decían, vieja, vete a cuidar a tus hijos. Sí,
4: me decían, ¿Y dónde estaban tus hijos? Mis hijos al lado, claro, la cámara la cámara ocupa esto, tú ves aquí, y aquí estaba mi pequeño en la trona, ¿no? Y claro, yo estaba con ellos.
0: El mundo hater, ¿tenéis haters, los comediantes? O, o, ¿O jugáis con ellos y los integráis en la comida? No,
3: en general siempre hay. Yo como, sí. yo como yo no tengo mucha repercusión, pues no tengo demasiadas. Pero siempre hay alguien que hace como... Eh", pero yo creo que es ignorarlo y ya está. No tiene más. Siempre hay alguien que tiene ganas no si, de... Yo que si
2: tengo, no quiero saberlo. La verdad, no me apetece saber que la gente... O sea, porque ya lo que me faltaba con la ansiedad que yo tengo... Y que me, me coja a mí un paparajote que no lo cuento ni en tres días. Así que no lo sé.
0: <risa> buena respuesta los señoras... claro es verdad o sea
2: si los tengo no lo sé alguna vez me he encontrado algún comentario raro en plan rollo en la fábrica o en algún monólogo y tal pero es como
0: claro, vamos lo mismo te la juegas un poquillo
2: es como mira a veces lo que tú piensas también lo pienso yo de mí misma así como
1: que tampoco estoy un poco desacu... estoy de acuerdo más? contigo
0: estoy de acuerdo con tu haterismo
1: no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta
0: Alguno pregunta, Ojo,
1: Jodido,
2: estoy muy callado.
1: ¿eh? Tenemos preguntas. Ay, tenemos preguntas por streaming. Por ¿Para streaming? qué
3: voy?
0: Oh. Ay,
1: Tenía que haber subido para arriba, claro.
0: Bien, bien. Bueno, mientras, mientras llega salud. Eh, soy a ver que tampoco soy tan lejos. ¿Guionistas de televisión, ¿no sois?
3: Eh, yo a ratos, cuando me contratan sí.
0: Ahora mismo. Bueno, es soy. el momento, ¿eh? Ahora mismo ¿sois no. Son tratables para. Ser sí, yo sí. Yo, se paga bien. Yo, yo
2: también, eh. Yo también.
0: <risa> sí, sí
2: que me contrate a alguien no sé de lo que sea
3: <risa> pero me molan mucho los programas puntuales que puedo como currar dos o tres días y luego parar o sea si es algo continuo no puedo porque
0: porque no puedo porque por claro, como tengo tu el día. oficio real es, es diseñador gráfico
3: yo no sé cuál es o... mi oficio real
2: madre mía le tengo sí, una empresa te lo digo, de diseño
3: ¿eh? sí empecé montando un estudio de diseño pero acabado haciendo muchas cosas y ahora estoy aquí yo qué sé no sé lo que soy <risa> autónomo yo Otó... todo lo que paguen voy a tope o sea, voy a, a lo que sea
0: que tienes un libro, no lo han dicho.
3: Sí, sí, 25 el 15 de marzo. de
1: marzo, la llama, la lo llama estrena, todo, ¿eh? tal, autónomo, el, el micro, bla, 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 bla. Muy bueno. <risa> <risa> la dicho, pues mira, de algo así va esta pregunta, ¿eh?
3: pero no, si al final ya verá,
1: ¿eh? O si sea, al final vende ¿eh?
3: aquí todo. El... Es su mujer, su algo mujer así. Con Yo he venido aquí a hablar de mi libro, Didi. Di, sí, <risa> sí, sí, sí.
1: A ver, tenemos una pregunta, tampoco entiendo por qué la has hecho por internet, Xavier Martínez, porque estás ahí sentado por delante, que dice... Xavier? <risa> que te han pillado, tío. Claro. Está,
3: está, está jugando aquí con, los, me con, con claro. los medios. Se ha cagado.
1: ¿Cómo va la monetización en los tres casos? ¿La comedia funciona bien a nivel económico?
0: ¿La comedia dentro del podcast o la comedia general? La, la
1: comedia, exactamente.
2: Es,
0: espe espe
1: especifica. A ver que voy... La, la, la comedia
0: en el podcast... En el podcast o sea, es que primero, sería una sub primera pregunta, hay dinero en el podcast y sub-pregunta y la comedia... ¿Y, la comedia, qué? <risa> y la, comedia la comedia qué?
4: ¿La comedia en qué? En, en, en el monólogos? podcast. A,
1: eh, lo tenemos aquí, que especifique que la pregunta. Dedique,
0: que envía un tweet, encima lo envía mal. En que podcast, En el podcast, precisamente en el podcast. <risa> si os funciona, si la comedia es uno de los, que, uno de los estilos que da, da dinero o no da dinero o... o bueno, yo o... quiero añadir que si alguien quiere meterse en el mundo del podcast solo para ganar dinero...
3: Que que no, hagas, no es el sitio.
0: A la larga o llega el momento y dices, pues me está saliendo bien, pero sí, sí. evita esa frustración.
3: <risa> yo, yo Bueno, yo me metí porque me molaba. Pero, claro. ¿qué pero, y, la, y al año y medio empezamos a monetizarlo. Mira, empezamos año y medio. También, también
4: yo lo calculo así. Yo ¿Sí? estuve año y medio creando, 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 pero en muchas plataformas sin y cero. Y tiene que ser desde, como digo, desde la pasión, porque te guste, porque a ti te aporte. Y ya luego si te llevas la sorpresa...
0: Claro, tú cuentas pues, este, claro, pues bien. el trabajo pre-podcast, lo cuentas en lo que has hecho en redes, ¿no? Es un trabajo de... Claro, claro, de músculos, porque ya, ¿no?
4: ya, ya tú te has chivado de que a mí me han pagado para hacer el podcast. Bueno, a ver,
0: todos sabemos que podimos pues, ficha, ¿no? ¿No es bueno, claro, hombre, claro, ya, ya que le vendes la exclusividad y todo, claro,
3: ¿cómo no van a pagar? Pero yo creo que hay para mí dos, como dos, dos tipos de podcast. Para mí el que haces porque te mola y es más continuo en el tiempo y tal, y para mí esto es lo de así lo hacemos, que la idea era de ese podcast... Dar a conocer el estudio de diseño. O sea, era como era un es proyecto que era objetivo. como de marketing de a través del podcast, no lo monetizaré, pero gané clientes y vinieron un huevazo de
0: clientes bueno, y siguen viniendo. Lo ganaste de manera indirecta.
3: Sí. O ahora, por ejemplo, con el libro que no sé si os lo he dicho, que el 25 de <risa> marzo en La Store eh, lo presento, pues
0: eh, he hecho lo, un podcast... Y los 1.200 euros al mes de así lo hacemos.
3: Sí, pero eso lo repartimos entre dos y dejamos para la, pa la SL porque hemos montado una SL solo para facturar el podcast. Madre, pero pero bueno, Virgen eh, Santísima. La... Madre un mía de mi vida. No, no, pero que, que para, mí, para mí hay dos cosas. Hay el podcast que es como este que si lo monetizas bien y si no, no... Nosotros lo monetizamos haciendo un episodio en abierto y otro en privado. Entonces, quien quiere paga ese en privado, pero no hay, no hay marcas, no hay podiums, no hay podimos, no hay nada. Es la gente que nos paga y se sean de alta o de baja para seguirnos escuchando. Y ahí tenemos pues, pues esto, un, un, un reducto de oyentes. Pero claro, primero tienes que fabricar ese, esa base de oyentes, si no es imposible que te paguen. El día uno naces de pago, nadie va a pagar.
4: ¿Es como Patreon esto?
3: Sí, es una especie de Patreon, pero lo montamos nosotros con en nuestra WordPress, web.
0: Con WordPress en nuestra
3: propia web, tú entras, te suscribes y accedes
0: a, ah. a tal. Tú no vas a repartir comisiones a nadie.
3: ¿Y a para, no, hombre, no, a Patreon ni de broma. <risa> y luego, hay aparte, para mí, hay otro tipo de podcast, que es el podcast que lo piensas ya para venderlo. En mi caso yo pienso en comedia, pero porque es lo que me mola. Entonces pues pensamos un podcast que se llamó Vivir, qué movida, que era una parodia de los podcasts estos de Vivir y a Laura y el Karma y el más allá. Muy bueno, por
0: cierto. Es muy y,
3: y entonces lo pensamos y fuimos, a, en este caso, a, a Podium y se lo vendimos. Y nos dijeron, perfecto. Y entonces grabamos una temporada y eso es una temporada cerrada y esto yo lo voy haciendo bastante. Pero luego
0: lo volviste a vender. Y luego lo volví a vender. Ha vendido veces el mismo podcast. Hice
3: el mail a, a Podium y, y como van desbordados a po, a po, me dijeron, sí, sí, perfecto, pero no nos concretaba la fecha. Y digo, bueno, pasaron como cinco o seis meses. Y luego lo envié a, 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 a Podimo, que me, me lío aún con los nombres, y, y me dijeron que sí. Entonces tenemos una temporada en una plataforma y otra en otra. Y, y de vez en cuando pienso esto... Pienso un formato, hacemos un PDF con, vendiendo el proyecto y podemos grabar un piloto muy rápido y lo intento vender uno o dos al año. Y si sale, pues, oye, por, por fantástico. Bueno, luego. Es empresario. Ojo, eh. que claro. Vaya es que
4: mentalidad de Ahora me ha contado eh. otra cosa. Sí,
0: sí. Eh, Abristeis Fiction Cast, una yeah, ficción sí. sonora llamada Emprendedores en Andorra, o sea, una, una productora de ficción. Y con el podcast se llama Emprendedores en Andorra, en el cual yo he editado algunos episodios. Sí, muy bien, por cierto. <risa> que también la intención es... Esto fue una olla de Joan. Vamos a hacer esto para que entre mucho más dinero.
3: Para hacer más... Bueno, pero aquí... Esto es el problema es que es muy también caro. También tiene más gasto. Son, son como nueve actores cada episodio, más efectos. Es como una ficción sonora súper currada, con el guión escrito específico. Y esto es un experimento. Y a ver si alguien... Era emitirlo y a ver si alguien nos lo, luego nos pagaba y no nos ha pagado nadie, porque es, es pasta. Entonces, las ficciones sonoras, yo creo... No sé cómo está el mercado, porque no soy experto para nada, pero creo que es una cosa bastante... Le queda mucho. Bastante pequeña ahora mismo en este país.
0: No veo a Xavi apuntar nada. <risa> o sea, ha dicho un montón de... Bueno, yo ha dicho todo está. y no ha apuntado nada.
3: <risa> y, un, y, y, y mira, pasta, supongo que si eres una estrella es muy diferente, porque si tú haces el camino al revés, si tú ya eres famoso y te viene Podium a buscar, pues pides un caché de 1.000 euros por episodio, 800, lo que sea. Nosotros, yo los que he conseguido vender, y os lo digo, es entre 300 y 500 euros cada episodio. Más o menos, para que os hagáis una idea de los que yo he podido vender así directamente a una productora, una marca o lo que sea. Y esto es lo de la pasta que hay. O la ¿no?
0: pasta... ¿Es Raquel lo de la pasta?
3: Bueno, pues yo soy una pringada. así Lo acabo de
2: descubrir en directo, Xavi. Yo no he visto ni un duro. <risa> no, porque ya te digo... Esto mar es
3: marca para ti. Tus podcasts son marca. Claro, y, y yo te... lo veo... Tu objetivo era hacer
0: músculo. Por lo claro, tanto, es exactamente. Este es o sea, Yo no
2: me he planteado nunca ni vender ningún podcast ni nada. Simplemente porque cuando empezaba a hacer cosas ha sido desde otro, desde otro espectro mental. De decir, bueno, pues me va a servir para, para mí, para darme a conocer y, para, y sobre todo para lo que es el objetivo final... Poder escribir bien, tener chistes buenos y poder hacer cosas guay en que el podcast. Está perfecto
3: editario. también. O sea, o sea,
2: sí, es, di es... es diferente. Que pero que si alguien, si alguien me quiere ofrecer un podcast de 200 euros como lo que has dicho tú. 200,
0: ha bajado, ya lo baja. ¿Sabes quién
2: eh. o sea, me lo quiere ofrecer? De repente, que yo, de repente ¿no? 300. Que yo de guanchi, ¿eh? que yo de puta madre. ¿eh?
3: Bueno, quiero añadir una cosa solo, que lo de la monetización y la comedia del podcast, creo que hay un ejemplo que es brutal y brillante, que es la ruina, que has hablado sí. antes, que es la hostia, porque el formato es. Como esto, son dos personas a una mesa y un invitado del público mm. que va subiendo ¿no? y va contando su ruina. Y Tomás y Ignasi les le van dando réplicas y es de risa y es muy guay. Y además es brillante porque el público les da el contenido, o sea, ellos no tienen que hacer guión. ¿Es es esto sueño. Es sueño. Pues es el Bueno,
2: es porque son súper buenos improvisando. Solo tienes
3: que ser un genio. Claro, a cambio, ¿vale?
2: Tienen un cerebro de este tamaño, claro. claro. Lo... Y,
3: y lo bueno, aquí, aquí está el tema. Ellos hacen el podcast, lo validan, funciona y después la gracia de esto es que montan la ruina show, que es grabar el podcast en directo en auditorios o en teatros, y la gente paga por, por claro entrada para ir a verlos. Con lo cual, se están ganando un sueldo los dos bastante guay haciendo un podcast, que además graban en vídeo. Esto, es el... decir, que el, el, la premisa de cómo voy a pensar yo mi formato antes de ponerme a hacer algo, no hace falta que el día cero esté dando dinero. Evidentemente no va a pasar pero si lo piensas con o Ignasi pues Ignasi no da puntada sin hilo pues montala aquí estamos con Adri para promocionar sus shows de stand-up claro, y para probar material de stand-up en audio a ver cómo funciona sí. y luego o sea si el podcast es gracioso y mola que lo es ahí ganas audiencia dices el día tengo bolo y se te va a llenar el bolo y vas a monetizar ahí al final es como los músicos con las canciones claro. que las buenas Spotify Yo, que ganan poca pasta y ganan enlazando los enlazando la
0: pregunta de Xavi directamente sí que el, la comedia de los podcasts sí que tiene ese camino solo lo tiene la comedia de los podcasts el objetivo de vamos a llenar teatros porque no me imagino al de historia diciendo venir a hablar bueno,
2: no te creas no, no te creas a lo mejor la nieve es con costrina que es muy máquina no, claro. <risa> Pero, se puede si hacer hace un
0: mes antes de, de, las, de los exámenes no van mm. todos pero si esta vocación de show... Pero está, estás tirando el chicle, ¿no? Está en la sí. ruina show. Y es nada, ¿eh? también ahora.
3: Y baratísimo. O sea, a nivel de montar un espectáculo, que si vas a montar un espectáculo ya es pues, mucha pasta, si es una, un, yo qué sé, un musical ni te digo, pero cualquier cosa <risa> ya es un curro. Autónomo. Pero esto es una mesa, dos micros y, un, y, y nada. Y, es, y, y si tú creas un formato con ingenio y chulo desde cero de comedia... Y además tienes esta visión de que el público, el tal, o lo que... Da igual, lo que sea, pero que pienses el formato antes, porque el formato creo que es el 80% de que luego mole. Si es como, nos ponemos hablar de no sé qué, ah, que haya una premisa chula y contundente, como la que tienes tú con Avi, por ejemplo, que, claro. es, que es ya una cosa que ya te queda un marco para poder hacer. No, no sé por qué estoy hablando de esto. Eh, perdón, que no hemos hablado de... Te faltaba a ti, no a, no no no. ¿no? no, no,
4: ya habéis hablado de todo de lo que teníais mm. que decir. Salud. ¿No? Perdón. No, pues, no, 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 si habéis hablado de todo.
1: Ya nos vamos. A mí me sabe muy mal, pero es que se acaba el tiempo. Pues nos vamos. Claro. Pues ya está, pues otra cosa. Pero yo me quedaba con vosotros toda la mañana. Yo estoy agotísimo, ah, es que, claro, ¿eh? me quedaba con los de la siguiente mesa. No, no, ahora
3: vienen ponentes potentísimos. Claro, claro, ahora es que nosotros hemos
1: Eramos yo lo anticipo, ¿eh? Los de lo bueno. Antiparte nos gusta mucho. Claro. <risa> <de
3: antipartica. risa>
1: pues muchísimas gracias, la chica bona Raquel Hervás. <risa> Perdón. Muchas gracias. Alex Martínez Vidal y Sune.